0: Hej och välkommen till podden Samysystrar, Borebåten med Mopadde Sese med Jag heter Anna-Maria Persson, må Anna-Maria, i man båten. Jag kommer från Horsöbotten eller Båne. Det ligger i Oviksfjällen på den svenska sidan Asapme, nere i Jämtlands län. Här är jag född och uppvuxen och jag tillhör Tossåsen Samerby där jag har renar idag. Idag pratar jag med 24-åriga Karen Ann Hon är från Könke med Samenby, eller Gegan Wortmi, eller Rosto kallas den även. Och det ligger alltså högst upp i Sverige, det är den nordligaste samebyn. Vi pratar om något som hon brinner för och det är jämställdhet och jämlikhet inom det samiska, och speciellt då inom renskötsen att hon har mycket klokheter och har verkligen tänkt till kring det här. Jag är jätteglad att vi får prata om ett sånt eh, direkt ämne och det kanske är, kan upplevas lite snävt för de som inte är insatta i renskötsen, men jag hoppas att ni ska hänga med ändå. På mitt instagram Instagramkonto Sammy Systrar så har jag gett lite bakgrundsinformation om renäring på svensk sida för den som är helt oinsatt. Min tanke är att de här avsnitten, min podd, är för alla. Så att det kanske behövs lite bakgrundsinfo. Då finns det där. Eller så kan man titta. Man kan googla helt enkelt. Så får man ju upp massor av information. Men det vi pratar om är alltså jämställdhet i SAPMI Och ja, det är spännande. Jag är jätteglad för det här avsnittet också. Jag är så glad för alla mina avsnitt. Men... Ja, de är unika och väldigt fina allihopa på sina sätt. Vi pratar även om skillnader då mellan sydisar och nordisar till exempel. Eller mellan nordisar och nordisar. Sydis är slang för sydsamer och nordis är slang för nordsamer. Men så är det ju också så att det samiska folket är inte en homogen grupp. Och det finns så mycket skillnader mellan områden och yrkesgrupper och allt möjligt. Så att vi är väldigt mångfacetterade vi också. Och jag är medveten om att jag ibland kanske generaliserar när jag pratar och när jag kommer med uttryck. Och det kanske har skett i tidigare avsnitt, jag vet inte. Förmodligen. Och speciellt då tänker jag på avsnittet med mig och Ina om där vi pratar om Hierarki Och klassskillnader. Det som är bra att komma ihåg, vilket jag inte förtydligar i det avsnittet, det är ju att vi pratar utifrån sydsamiska ögon och ett sydsamiskt kvinnligt perspektiv. En bra grej att ta med sig. Och det jag och Karin Ann idag pratar om, det här är ju, eftersom hon är nordsamisk, så har ju hon en annan syn på det här och har en annan. Upplevelse hur det är att vara nordsamer i norra Sverige jämfört kanske med på norsk sida. Så det är skillnader helt enkelt. Så jag ska inte prata så mycket mer om det utan vi kör igång. Men först vill jag säga att om det är så att någon vill sponsra min podd så går det jättebra på min hemsida samesystra.se. Man kan swisha eller vipsa eller donera. Det är en självförsörjande podd. Så alla kronor jag får går in i produktion och till att betala av de investeringar jag har gjort. Är det någon där ute som tänker att ja, vi kanske kan sätta projektpengar och hjälpa Anna-Maria med den här finansieringsbiten så tar jag jättegärna emot förslag. Jag är öppen för förslag helt enkelt. Men då ska jag inte babbla mer utan nu kör vi direkt dagens avsnitt eller veckans avsnitt nummer åtta. Men ja, vad kul. Eh, Samisister nummer åtta. Välkommen till min podd, Samisistrar. Börja bara med att berätta, vem är du? Eh, tack
1: till att börja med. Eh, Karinan Hori heter jag. Eh, jag är från Karosando. Eh, född i Finland, i Palojönsor. Och så flyttade vi till svenska sidan när jag var fem. Och nu pluggar jag i Vädde som är nord om Stockholm. Mm.
0: Ja. Vad pluggar du där?
1: Social entreprenörskap. Mm. Och det betyder ju då att <laughs> man är entreprenör fast med en social inverkan. Så att vi designar produkter och tjänster som har en direkt social påverkan. Istället för att man till exempel fränker en del av pengarna till välgörenhet så, så, ja, så ska det liksom påverka på något sätt positivt från, från
0: början. Mm, just det. Ja, men det där, för att vissa företag de, de kan skriva att ja, överskottet går till bla bla bla. Är det det du tänker att man istället för att gå den långa vägen så kan man direkt påverka samhället? Ja
1: för att det är ju, en, alltså det är ju en, en grej som trendar just nu att folk vill ha eh, miljövänliga produkter mm. eller att man vill ha eh, menar, alltså, att det man köper av, av bra kvalitet eller att det går till något eh, bra ändamål om man vet liksom varifrån det kommer och så. Men istället för att bara själva produkten ska ha en sån stämpel så ska det också direkt kunna påverka till, eh, till något större Eh, och till exempel tjänster så, så är det mer kanske att man, ja, man gör föreläsningar om, om viktiga eh, samhällsämnen och så vidare. Mm. Eller att eh, man designar eh, event vart man lyfter eh, politiska frågor eller klimatförändringar. eller, ja, men Det kan vara vad som helst men som man... Eh, jag, jag, alltså man utgår väl ganska mycket ifrån de här Agenda 2030-målen.
0: Uh, ja Just det. Men um, vad, har du precis börjat studera eller? Vad är det, ja det är ett, ett, år. ett
1: år. Så att jag har gått, gått snart halva. Mm. Um, och uh, jag trivs jättebra. Uh, och det är... Absolut ingen så akademisk. Alltså jag har alltid haft lite svårt för skolan när man inte får göra saker på sitt <laughs> eget sätt. Eh, utan när det har varit så sådär. <laughs> men nu ska du göra det här och skriva på det här sättet. Och sen har jag bara, men jag vill göra en film istället. <laughs> ja, precis. <laughs> så kanske lite, jag menar, lite väl kreativ har jag väl varit för akademiska ändamål. Så här har vi så här ingen kurslitteratur, ingenting utan det är bara, um, ja, bara göra, 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 testa, testa, testa och verkligen det här att eh, våra lärare vill ju att vi ska misslyckas mm. så att vi ska lära oss att misslyckas med att alltså liksom komma över det där med att bara för att man gör ett litet fel så har inte världen gått under utan det är bara att, Mm. tar du upp och testa igen. Eller alltså, du har ju lärt dig någonting. Om det där var ingenting som kunderna
0: ville ha. och, och sådär.
2: Mm.
0: Nej, där um. är Det är ändå viktigt. Jag tänker att skolsystemet bara i sig är fyrkantigt. Passar absolut inte alla. Nej. Mm. Har du um, har du gjort någonting som har med det att göra i dina studier här nu?
1: Uh, jag utgår ju... Nästan bara mot sapmi Eller för sapmi. Eh, vi har inte hunnit göra så mycket. Men jag har till exempel designat en kalender. Mm. Eh, för 2021. Alltså en vanlig kalender Med mina egna grafiska designer. Och eh, den kan man se och hitta på Instagramkontot kontot mm. Och eh, då var ju tanken den att det ska för det första lyfta samiska språket alltså bara jag som har alltså nordsamiska hemifrån har ju svårt att komma ihåg månaderna för att man är så van vid att säga fast man pratar samiska så bara i aprilen eller i mars eller i januari och sen så innehåller den samiska märkestagar som jag själv tycker är super kul alltså just som här LKB i den här dagen om det snöar så mm. kommer det bli en varm. Eller den här dagen så har jag skrivit också de förklaringarna på dagarna. Mm. Jag tänker att det är så traditionell, är... traditionell ja. kunskap som håller på att försvinna.
0: Ja verkligen, gud vad bra.
1: Mm. Mm. Och sen ja, jag är ju försökt, det känns som att det är typiskt mig att försöka lägga in så mycket som möjligt i så lite, lite förpackning. <laughs> som det går så att det är ju också temat på den och så där. alltså hur bilderna är designade och ska ju liksom lyfta saker som jag brinner för mm.
0: Mm. och vad brinner du för?
1: jag brinner ju för jämställdhet och jämlikhet mm. eller eh, samisk jämställdhet och jämlikhet eh, som jag då valt att eller det valt att kalla det arbeta för för som betyder både och, för vi har bara ett ord för båda, mm. både jämställdhet och jämlikhet. Um, och, uh, jag menar, värderingar, alltså traditionell kunskap, uh, värderingar och samer emellan eller vad för sysslor och så vi värdesätter. Uh, hur det är kopplat till jag menar, den stora debatten som vi har globalt om klimatförändringar. Jag har dragit jättemycket paralleller just med. Och sen har jag ju sett på sociala medier att det är andra urfolkskvinnor som också har liksom samma approach. Och det mm. är så himla härligt. Mm. Att man, men, det är inte bara jag som har liksom analyserat det så. Utan i vissa, alltså vissa triber och alltså stammar och urfolksgrupper så är det ju... Deras elders som säger att så här, eller så här ser vi på eh, klimatförändringar till exempel. Mm. Eh, och hur det är kopplat till feminismen och den kvinnliga rörelsen.
2: Som, mm.
0: Finns det något som heter samisk feminism? Då blir eh. <laughs> min fråga. Eller vad, vad kan det vara?
1: Ja, jag tänker att för mig så är samisk feminism att eh, täcka och arbeta med de frågorna som man inte gör i. Alltså som berör oss samer eller andra urfolk men som man inte gör i det svenska samhället. Eh, för att vi lever ju i båda så att vi kommer ju oavsett bli påverkade av den svenska feministrörelsen. Eller norska mm. eller finska eller ryska beroende på vart vi bor. Men eh, det finns ju frågor som, som berör oss. Uh, och samer som man kanske inte tar upp och sen så finns det frågor som uh, kanske inte berör oss alls uh, och att mm. liksom belysa det också mm.
0: och varför det mm. inte gör det har du något bra exempel på, på något som inte rör den som, samisk feminism jämfört med svensk säga men <laughs> den icke samiska eller
1: um. Ja, alltså jag, jag, jag brukar säga det enklaste exemplet är ju um, huruvida man, när man, vem som tjänar pengar till hemmen. Mm. Och uh, då har man ju i Sverige arbetat för att kvinnor ska få mer inflytande, över häng med ekonomi. Och det har varit en stor del av den svenska feministiska kampen. Men mo, alltså för en samisk jämställdhet, eller inte, inte all samisk jämställdhet, men för enskötare familjer Så är det ju redan så att det är kvinnorna som förväntas tjäna pengarna. Mm. Men det är också för att man inte värdesätter pengar lika mycket som man värdesätter renskötseln. Och då är det ju renskötarna som eh, har ärofyllda jobbet. Och då har det ju blivit så att våra samiska politiker till exempel använder det som något slags mantra för att menar, vi satt med vi är redan så himla jämställda. För att ja. vi, våra kvinnor, de, har ju, de bestämmer ju över hemmekonomin Och de tjänar ju pengarna. Och, eh, men det är ju bara för att man är så indoktrinerad i det här. Jag menar, vad det svenska politikerna säger? Man blir så influerad av det kanske. Eller så har man helt enkelt inte bara tänkt på eh, att, att det i grunden handlar om värderingar. Och vad man värdesätter.
0: Ja, för det där har jag hört. Jag också. Vi är så jämställda. Uh -huh. Men för nu, vi kanske ska förtydliga. För du kommer från Ren, familj. Och jag, nästan brukar jag säga. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska definiera mig, även om jag är renare idag. Men kan du se, alltså hur ser jämställdheten ut i, i din Samenby till exempel? Vill du berätta något om det?
1: Um, ja, i min Samenby. Alltså, jag tänker att för alla <laughs> samer så är det väl den stereotyp. Eller så här, man förväntar sig inget mer från den nordligaste samerbyn i Sverige. <laughs> Än att det inte är jämställt Och det första fördomen <laughs> jag, om bor. <laughs> äh, äh, när jag växte upp så var det, ju, äh, det var bara en kvinna i vår samerby. Eller... Kvinna, jag menar, alltså hon var ju yngre, yngre kvinna. Hon, ja, tjej som äh, jobbar aktivt med renar. Och äh, sen var vi några i just min årskull som också. Äh, alltså, jag måste säga, för, för mig har det varit så att det är min pappa som. Äh, han har ju lärt mig allt mm. till en. Till en punkt där... Um, men för han är väldigt så där, praktisk av sig. Att man ska, du ska kunna jobba. Du ska kunna göra. Um, men sen när det har kommit till de här sakerna som... Ja, jag vet inte. Alltså just att köra i skogen. Eller att följa med till fjälls. Och så där har liksom gränsen gått till vad tjejer gör och vad, vad killar gör. Uh, och jag har ju en lilla bror som är 360 dagar yngre än mig. Mm. Så inte ens ett år. Och eh, vi har alltid blivit väldigt lika behandlade när vi var yngre. Eh, just att... Men det är väl, jag, tror, jag kan tänka mig att det är lite som att ha tvillingar. Alltså får den ena någonting så måste den andra få samma sak. Mm. Eh, så, så det har ju varit så där att vi har alltid haft samma leksaker, samma, men, samma kläder. Alltså egentligen allt. <laughs> Och, och sen så kommer jag ihåg så tydligt första gången när jag kände att men, det är någonting annorlunda mellan oss. Och så tänker jag att alla barn, alltså ingen, inget barn skulle väl märka om de själva blir särbehandlade eller får förmåner. Men att man märker ju när man blir orättvis behandlad. Mm. Och då var det först för att de flesta gäster som vi hade, eller i alla fall manliga gäster de ville alltid leka så här med, min, med min lillebror och det var så krosslekar och tufft och flyga flygplan och sådana eh, och sen så ja men också andra var ju då att eh, min bror fick börja med, följa med till fjälls där, eh, på skildningar så vi, vi skiljer ju våra renar upp till fjälls på vintern ja. mm. eh, och då är det ju en bit att åka. Och det är inte familjevänligt. Men vi var väl kring 10-11 10 eh, år. När han då fick börja följa med. Men jag blev aldrig tillfrågad. Så då mm. blev det ju lite. Eh, det var första gången när jag verkligen sa att Men är det för att jag är tjej? Och jag tyckte att det var för att. Men det är för att jag är tjej. Eh, och mamma försökte trösta mig. Nej men det är inte därför. Det är för att din, din bror har visat intresse. Och han ni är helt olika personlighetsmässigt. Och han, han kör skotar. Och han gör det och det. Och, och du är ju lite försiktigare. Och du är blygare. Och, och jag var ju väldigt alltså så jättelugnt barn. Och blyg. Och, men väldigt introvert. Mm. Uh, och ja. Så, och så ska jag fortsätta med den här historien. Och komma till. <laughs> Varför jag brinner för den här frågan. <laughs> ja precis. <laughs> Ja, så till historien hör då att vi fick två yngre syskon. Som är, ja de är ungefär, jag kommer inte helt ihåg. Men åtta, nio, år sju, åtta år yngre än mig och min bror. Så när de blev små då blev ju vi eller de, När de föddes och när de var små så blev ju vi helt plötsligt jättestora barn. Och skulle kunna allt och klara oss. Och, så vi lärde oss att märka alltså, renar och kalvar väldigt tidigt. Eh, och, men, men vi var väldigt självständiga. Mm. Så här, Kunde lämnas hemma ensamma, lagade mat. Eh, ja men skötte det mest. Men oss helt enkelt. <laughs> eh, men... men eh, Sen så kom ju mamma till mig någon gång när min syster var jag menar, kring tio år. Och då gick väl jag i högsgymnasiet kanske. Och berättade att ja, men det, kanske, det kanske inte handlade om så mycket. Alltså det här med personlighet och Utan det, det kanske är ojämställt. För att nu kommer din syster och gråter om samma saker. och liksom, mm. Varför får inte jag att det är för att jag är tjej? och um, och, och, och då är det ju så att hon har alltid varit den här extroverta, eh, busiga, eh, gör för hon tänker tjejen. Och min lillebror eh, har då varit blyga, tillbaka, eller, ja, introverta, mm. så väldigt lik mig som jag var när jag var ja. barn. Men fortfarande var det då min lillebror, alltså yngre lillebror som fick... Följa med till skogen. Och mm. bli mer uppmuntrad. Och köra skoter och krossa och, och så. Um, men. ja, uh, uh, Sen har ju min, min syster. Kanske tack vare mig. Men kanske också tack vare att mamma. Fick den här upp, upp, upplysningen. <laughs> uh, och, och såklart har pappa. Alltså också. Uh, eller, uh, jag tror att bara på den här korta tiden. Så har ju samhället förändrats så mycket. Mm. Alltså MeToo och alltså det hela den här feministiska revolutionen. Så att hon är ju mycket aktivare än jag, eh, min syster. Alltså hon kan ju mycket mer än vad jag kan. Eh, trots att hon är mycket yngre. Mm. Och eh, jag tänker att då har man väl kanske varit där och plöjt vägen lite.
0: <laughs> ja, <laughs> någon måste göra det. Ja, ja men det är så. B vad är det som... Varför har du blivit så här? Vad jag blir så här? Jag tror att så här ser det ut i princip alla andra byar också. Alltså, kanske inte alla, men grundtanken känns som att. Eller att det har blivit som att det är, det är sönerna, det är som ska ta över det. Och inte nödvändigtvis då äldsta heller. Men att det, det, det premierar, alltså det är pojkar, söner som premieras. Alltid. Och så står en syster eller systra där och bara. Men jag vill också. Men mm. får inte möjligheten. Ja det är så. När blev det så här? Det kanske inte du har något svaret på. Men, men det är något jag funderar på jättemycket. Va, varför är det så här?
1: Oh. Men jag tänker också så här. Att för mig. Eh, så känner jag ju nu. Att det inte ens är något som jag vill längre. För att. eftersom att Kanske för att man aldrig blivit uppmuntrad. Mm. Men också för att. Jag vill inte vara i den miljön. Alltså jag vill inte ha de kollegorna. Eller jag vill inte... Inte för att det är något fel på gubbarna. Men alltså det är ju bara gubbar. <laughs> <laughs> Sådär så känner jag såhär. Och jag, och jag tror att det är problemet med jättemånga utbildningar och jobb. Alltså även i, i svenska samhället. Just att, men hur ska man göra det till en miljö där där kvinnor trivs ja. uh. och, och just att alla får ju välja själv vilken utbildning eller vilket yrke de vill ha men just att man får ju också tänka på att är det inte jämställt eller är man inte där på lika villkor så är det ju klart att fler kvinnor väljer bort att jobba med fordon eller jobba med, med alltså som mekare eller som byggarbetare och, för att det inte är en trygg miljö
2: Mm. Gubban,
0: ja jag kommer av mig lite grann gubbtätt ja. nej men det är ju en speciell miljö, absolut så att jag, och, och det kan ju man kan ju tänka tvärtom också bara att eh, kanske inte alla söner vill hålla på men det förväntas så att det blir ju det är ju inte heller jämställt på det sättet att, att de inte får samma möjlighet att kanske jobba med något annat. Så att det är ju både och. Två sidor av samma mynt. Mm. Mm. Jo, verkligen. Det är därför du har <laughs> börjat med det här, vill jag få säga. Men, <laughs> men det är väl en av anledningarna till att jag också vill ha med dig. För att du pratar om de här sakerna. Som feminism och inom det samiska och specifikt inom rennäringen, reskötseln?
1: Jag tycker ju fortfarande att det pratas för lite om de äh, sakerna och sen äh, tycker jag själv att jag har synts ganska mycket i den frågan under, de, under senaste tiden äh, men jag vill ju verkligen att fler ska arbeta med det för att för varje gång när jag pratar om det med någon, alltså jag tänker som det här samtalet eller som så kommer man ju fram till nya saker och alltså nya analyser och nya tankar mm. och det är så himla givande, men det är också ju fler alltså jag tänker bara tänk ju fler som skulle diskutera och tänka och så här, vad, vad mycket vi hade ja men, vilka uppenbarelser man hade kunnat få <laughs> Så jag försöker ju sprida
0: det sättet att tänka på. Mm. Men är det så att det är det vi kvinnor som behöver prata om det här mest? Eller behöver diskussionen finnas överallt?
1: Nej, jag vill ju att det ska vara överallt. Och jag, alltså jag vet, min dröm är ju på något sätt att vara den här personen som och så kan prata med alla eller på alla sätt om de frågorna mm. um, för att jag, alltså jag vill ju så här, kunna sitta med ett gäng gubbar och diskutera jämställdhet mm. uh, det är ju också för att ja, men jag har ju på något sätt blivit upplärd till den kulturen alltså till det sättet att vara på till det sättet att skämta på alltså den mm. Mm. så jag kan ju den mm. Um, mm. men, men och, och sen tänker jag också så att det eh, finns så himla alltså just nu så finns det ju en bild av hur feminism ska vara eh, utifrån det man ser i, i, i svenska samhället eller eh, att man ska prata mycket om kroppsidealer eller att man ska, men jag tänker att sådana frågor är ju också kan ju se annorlunda ut för oss.
2: Mm. Eh,
1: till liksom, alltså, och, och, jag tänk, och, och liksom Alla frågor nu har inte jag hunnit själva tänka eh, kring allt. Mm. <laughs> men det hade varit så häftigt om man fick fler perspektiv. och, um, ja. och Jag tänker bara det här med eh, när man säger men att i, i det samiska så är ju kvinnor mycket mer eh, alltså hyllade. alltså Att man är så där, starka kvinnorna och um, Ja, alltså att man, mm. man, 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 man hyllar sina kvinnor. Men så brukar jag också vara så okej, okay, men om man nu gör det så betyder det att vi ska vara tacksamma över det. För att man liksom börjar lyfta det mm. lite på det sättet. Att så här, men ska vi liksom, okej, okay, mm. då ska vi inte klaga för att vi är ju starka samiska kvinnor som hyllas. Ingen bara... podd!
0: <laughs> Kommer jag på nu? Ja, ja men ja, man, jag, jag förstår att Mm. Ja. att det borde mm. vara så självklart kanske, eller?
1: Ja, eller så att, att man kan inte jämföra med, det är lite det här men, tänk på barnen i Afrika eller så att, jag jag men tänk på att vi kanske inte har den typen av men, våldtäktskultur, eller att man inte nu säger jag inte, alltså jag vet ju att ska kvinnor också bli våldtagna mm. av samer men, men att det kanske inte är den alltså samma, eh, samma typ av förtryck. Eller så här härskarteknik. Alltså hur man utövar det. Och,
0: Jämfört med? Så,
1: med svenska, mm. tänker jag. Eh, och, och det tänker jag väl för, först och främst. För att fler samiska kvinnor är ju utbildade än vad män är. I alla fall vår generation eller nu. Mm. Eh, och, och där tror jag att det kommer mycket till ja med språk och språkanvändning. Hur man kan alltså artikulera sig och det kan användas som en härskarteknik. Och, och den, det finns ju inte på samma sätt i Safmi som alltså från, mellan, från att det är män som använder, använder den härskartekniken mot kvinnor som jag upplever i svenska samhället. Mm -hmm. Och jag tänkte just det, att det finns ju inte samiska. Så här, viktiga miljardärsfiromor
2: eh,
1: och, och liksom den kulturen eh, och, och mycket sådana här, så här status men vi har ju en statuskultur på ett annat sätt
0: ja, jag tänkte just på det men har vi inte <laughs> en, en sådan eh, och då tänker jag då inom renskötseln att det är verkligen är status att ha en driftsenhet eller ett renskötselföretag eller vad det nu heter Beroende på vilket land man är i. Och att det är i sig... Att det ger en status. Och samerpoäng. Som du så fint uttryckte det. Här mm. till mig. I ett meddelande. För det är väl verkligen status. Med att ha så många samerpoäng som möjligt. Och att det egentligen borde då kanske... Påverka... Um, ja... Det blir svårt att summera allting här. Det är så mycket lösa trådar i mitt huvud. Men just att jag nog ändå skulle vilja säga att det, att det är klart att det är olika mellan det samiska och det svenska eller icke-samiska samhället. Men att inom det samiska så har vi också hierarkier, vissa grejer som ger mer status och att det i sig nog ändå kan påverka hur män ser på kvinnor. I det samiska också. Min egen upplevelse i alla fall. Min egen reflektion. Ja, svåra ämnen.
2: <laughs>
1: mm. Nej men jag håller med. Det är det ju absolut. Och jag tänker att just, att just där så är det ju. Um, men jag tänker att. När man har förstått det. Att det är en så stor skillnad. Kulturellt. Med vad man värdesätter. Alltså att hela våran. Hierarki och alla våra, alla våra jämlikhetskonflikter eller man ska säga i det samiska. Är ju alltså grundade på att, på att det som är viktigt för oss är samisk kultur
2: mm. och
1: tradition och traditionell kunskap. Mm. Inte pengar. Ja. Um, alltså det är ju klart att pengar också är viktiga men just, just den här från kommer att att renskjutare till exempel har mer status um, och att från, om det är från ett visst område eller um, jag menar att, att man har för, som du och Ina pratade i, i hennes uh, avsnitt så så var det ju det här, menar, att ni har fördomar mot nordsamer och de, de ser ut så här. Ja. Uh, och jag tycker att det är så intressant för att det, och jag tänker att så, så associerar ju vi, kanske mot Kautu och boras alltså, som är ännu högre norrut mm. um, och jag vet inte riktigt hur jag ska, för, alltså men det, det är väl den här känslan av att när det är ju traditionellare det är traditionellare det är, desto bättre på något sätt Uh, och jag brukar tänka så såhär, ja, bara när det är uh, ja, såhär, ryska samer eller renskjutare från andra ställen i Ryssland. Alltså då sitter ju gubbarna fast fastlimmade framför tvn och bara, <laughs> det är så häftigt. Och det, alltså det är det som man liksom värdesätter mm. när det mm. är det här back to basic. <laughs> uh, och jag tänker att, undrar om de uh, det sättet att tänka gentemot varandra kommer från äh, alltså vill, ja, men kanske lite avundsjuka eller att man ja. ser upp till Men jag tänker som i Kautokeino det är ju mycket starkare samisk, samiskt samhälle
2: mm.
1: där är det ju samiska överallt, mm. alltså i och så är vi ju enda stället i Sverige vart majoriteten är samer
0: okay.
2: mm. äh, folkning Mm.
1: Och, och sopper, tror jag. Då. Men, men det är ju fortfarande... Alltså, affärerna ägs ju av svenskar. Och alltså, samhället i sig är ju väldigt... Alltså, det är ju inte, det, det är inte uppenbart när du kommer dit att, att den som du möter mest tror lite samer. Nej. Om du är turist eller så. Mm. Men i och så pratar ju 93 eller 97 procent
0: samiska. Just det. Till exempel. Mm. Jo, ja, det är ju många som säger att, ja, kanske de från Karasjok inte håller med, men, men i övriga Sápmi så att Kautokeino är liksom huvudstaden i Sápmi. Och Karasjok säger väl samma om, om dem. Ja, jag vet inte. Men att just det här med, som jag också kan känna då, att jag själv då som är från syd, syd område, är ju så långt ifrån geografiskt sett. Carusando eller Kautokeino och så. Och att ju längre därifrån kärnan, eller kan man säga att det är kärnan? Nu kanske jag <laughs> hittar på här också. Men min tolkning av att, att ja, men traditionerna och, och språket är så levande i Kautokeino och... Eh, Renäringen är så traditionell och så. Det här är ju mina bilder men det kanske inte alls är så idag. Och jag vet ju att på många ställen så är det kanske inte så traditionellt eh, som många som det var förr. Då. Men ändå att det här lever kvar i mig också. Eh, och för mig blir det ju så här, ja, jag generaliserar ju verkligen när jag säger alla nordsamer. Då drar jag alla nordisar över samma kant att de inser ju si så. Och det är också så intressant. <laughs> var det kommer ifrån. Och sen säger du att det, ja men, att det finns eh, skillnader mellan nordramiskt område också. Hur man ser på varandra. Vilket också är väldigt... Oh, det är så spännande. <laughs> mm. Och viktigt då, tänker jag.
1: Mm. Ja, men jag tänkte på det som äh, du sa tidigare. om att, att det kanske inte är samma uppfattning- Uh, jag men, att, man, att man söderut ut kanske håller ihop mer än uh, vad vi norrut gör. Alltså, för det är ju det är ju sant att det är liksom extremt mycket konflikter i alltså de trakterna vart jag, alltså intern konflikter.
2: Mm.
1: Och när kultur vart jag menar, det är. Mycket samerby, samerbyar emellan eller olika sidan emellan. Alltså olika mm. emellan. Um, och, ja emellan områden. Och, och, och det finns ju såklart den här historiska förklaringen med tvångsförflyttningar. Mm. Och, um, och vet man ingenting om det så kan ju bara passa på att tipsa. Herrarna satte oss hit, boken mm. av Elin Anna. Labba. Uh, och, och där är ju en jätteförklaring på att man och, och bara det vi sa med byare konstu konstulerade att uh, det är ju egentligen så att man har kommit fram kommit på att uh, ja, men alla ni som är i det här området som jobbar med samma sak och egentligen är konkurrenter om man tänker rent, mm. alltså ekonomiskt mm. uh, men nu ska ni jobba tillsammans Ja. Så 60% av året och sen 40% av året så behöver ni inte göra det utan då eh, alltså det, det är en det är jättekonstiga relationer som man har
2: verkligen eh, mm.
1: som egentligen inte kommer från det traditionella renskötseln men som för, för mig så är ju det traditionellt till exempel mm. för att det är ju det jag vet och min, min pappas generation vet till exempel och mm. um, och sen, ja men just det här med hur det fortfarande är mellan gränserna. Alltså Sverige och Norge, vi är ju, jätte, alltså vi är ju helt beroende av våra betesmarker på norsk sida. Och det är ju, vi har ju varit ännu mer och längre ut i Norge än vad vi är mm. idag. Och det är en stor politisk fråga och det är ju någonting som berör hela... Alltså satt med hur man kommer skriva konventioner om man kommer göra det och så vidare. Mm. Mellan, de, mellan Norge och Sverige. Um, men sen också, så här, jag tror att, för, för en grej som jag började tänka på var, när jag har läst om, om samisk historia, eller om de här olika mötena, olika viktiga personer, så är det ju banden med nysydisar som alltså, har tagit kampen i, i de flesta frågor. Alltså varit man mer politiskt aktiva, alltså verkar som att alltså, så här, mer utbildade kanske. Eh, alltså tidigare då mm. eh, eller som man börjar utbilda sig tidigare och eh, jag tror att det också kan eh, för när man förklarar lat lateralt våld att man inom en grupp eh, börjar eh, ja men eh, att man har konflikter inom minoritetsgrupper eller inom utsatta och diskriminerade grupper är för att man inte känner att man har makt över att påverka majoriteten eller den som utsätter den. Så då börjar man, börjar man ta ut den här traumat eller de här aggressionerna på varandra. Och då har jag tänkt att men tänk om det är så att man känner att man är ännu mer maktlös för att det är så lång, ännu längre ifrån den här svenska stjärnan. Att man känner att man absolut inte har någon... Eh, påverkan mot och då mm. kanske det är ännu
0: mer Tänker du inom det samiska samhället eller inom en samerby eller hur
1: Ja jag tänker främst eh, ju längre norrut man kommer så är man ju eh, kanske ännu mer avskuren från eh, staten som mm. vi mm. Som, som faktiskt är den som har diskriminerat och som är ansvarig för det här laterala våldet som mm. vi har mm. samer emellan. Mm. Eh, och då kanske, det, då kanske man känner sig ännu mindre, att man har ännu mindre makt att påverka. Eh, Medan uppenbarligen så är det ju ganska många sydisar som tidigare har kläckt att ja, men vi kan visst påverka. Att vi kan visst liksom börja säga emot, vi kan börja göra. Eh, alltså jag tänker, det, det är gans, alltså ganska många... Äh, namnen när jag har läst eller att vart man har hållit olika viktiga politiska myter och sånt i Sápmi så är det ju det är mycket som har hänt i södra delarna
0: mm. men det är väl för att äh, ja för att äh, det icke samiska samhället har kommit äh, snabbare in på, tidigare och snabbare in på och att det har tagit längre tid att nå norrut helt enkelt att det har med geografin att göra så tänker jag i alla fall Mm. och som du säger med utbildning och allting, att det bara liksom och det är ju ändå negativt i den bemärkningen som jag själv tycker att vi är mer koloniserade, men det vet jag inte om vi är, men jag bara tänker att våra traditioner och nu generaliserar jag igen och tänker mycket i, i, i kanske i samerbyar och så eftersom jag själv är från en samerby att våra traditioner och eh, sätt att eh, se på naturen och ja, men allt sådär att, att det liksom luckras upp mer och mer snabbare på det sydsamiska området än bara gjort norrut, det här var jag min upplevelse kring det, för jag har även bott i Karisando som barn eller Märte är vi närmare bestämt, och även om jag var barn då så kan jag såhär i efterhand se tillbaks på min tid där, jämfört med min tid nu på sydsamiska område och ser otroliga skillnader i och det förstod inte jag som barn eller så här, egentligen som ung vuxen också vad det var för skillnader men idag så förstärker nog den de upplevelserna och ändå bilden av, jag, av vad jag har även om det kanske har hänt mycket på 20 år men just att koloniseringen har gått långsammare norrut och Ja, än vad den gör hos oss sen finns det såklart undantag på sydsamiskt område också där traditioner och, och sånt är väldigt väldigt starkt så är det äh, det är svåra ämnen jag tappar bort mig själv i huvudet hela tiden jag känner mig modig som har gått in i den här diskussionen Oh, ja. men jag tycker att den är viktig och det. Är, du, du, ja, du måste vara. Nej, det är du inte. Men du kommer ju från renskel på eh, grund också. Och det tycker jag är extra kul. För jag har som inte haft med någon gäst som har pratat om det eh, tidigare. Och sen skillnaden mellan norr och söder. Den är jättespännande och eh, det visar sig ju att. Eh, Nordisar, nu ser jag nordisar. Ah, kanske inte alla nordisar också har fördomar kring sydisar. Alltså det är jättekul tycker jag.
1: Ja, mm. men det måste jag säga att det är... Um, alltså jag visste ju inte att sydisar fanns innan jag tog konfan. Oj. Och det är ju <laughs> sjukt. Alltså jag, jag... Men det är ju en annan... Alltså såhär... Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men det är ju också så här en fråga som jag alltså jag vill ju äh, jag menar, att sådana här frågor ska börja prata som, alltså i hela med att man har liksom samma diskussion och äh, att man är på samma sida. Men jag kommer ihåg att alltså jag har till och med kusiner som bor i Carosando, alltså som är men men jag har aldrig förstått innan konfirmationen. Mm. Att det är, men hur ska man säga att, att alltså jag vet inte hur, vad jag hade för bild av det. Jag, kanske, jag trodde väl att det var, eh, men kanske något från norska sidan. Eller att jag visste inte att, det var någonting som riktigt sådär när jag hälsade på alla under konfirmationen. Att jag bara, what? Alltså Oj. shit. Och det är ju jättegalet. Ja. 15 år och helt insnöad i min... <laughs> här förstått du ju jag? jag ja, men det var inte bara jag Alltså det var alla från, från Karusand Och vi var ju i chock Vi var, <laughs> bara, vad är <laughs> Oj Och samtidigt så är det ju en jättehäftig Alltså för jag tror att Jag är väl Jag, jag tycker att den här diskussionen Är obekväm av Kanske andra anledningar, men också för att jag har ju aldrig sett att ja, men det är så här skillnad på Syd- och nord så För att min eh, enda bild var ju så här: wow, vad kul. Mm. Alltså så här: shit, var häftigt. Att jag såg ju det nästan som ett annat uh, urfolk, eller så som jag känner när jag träffar andra urfolk för första gången. Att jag bara, ja oh, men shit, vi har typ samma. Traditioner, jag kan tycka förstå de här orden från ett språk, och jag kan alltså att man får lite den mm. Wow-upplevelsen. Och det fick jag när jag träffade sydisar för första gången. Bara att det då inte var ett annat urfolk, men, men kan du förstå hur jag eh, hur jag tänker. Mm. Att, eh, att när man i politiken till exempel pratar om de här olika skillnaderna men mellan gruppen när icke ikker och eller och sådär så har jag så himla svårt att förstå hur det kan finna eller att det finns en att det finns en, en konflikt eller att det finns den här hierarkin för att för mig så är det så här wow det finns mångfald
2: mm.
1: att alla är inte som vi alla, alla tänker inte likadant så här, det finns Ja, men när man pratar om ja, hur byar funkar där, man, där till exempel det finns en massa kvinnor som är renskötade. Då blir jag jättepeppad. Alltså det är ju förebilder. Mm. Eller de som har verkligen lyckats bevara språket trots att kanske inte har eller att, alltså att man För mig så är det så att man kan också vända på hela Alltså på sitt perspektiv hur man ser på det. Och ser det som en, en tillgång. Alltså mm. en otrolig tillgång.
2: Mm.
1: Alla de som lyckas ta tillbaka språket. Eller ja, som inte har det hemifrån. Liksom, eh, alltså det är ju superinspirerande. Mm.
0: Ja, det är en jättestor mångfald absolut. Inom Sápmi. Ja. Och inte bara in alltså verkligen inom hela området. Så är det ju. Jag skulle vilja bara höra, ähm, jag tänkte på det här med mm, vi hoppar lite fram och tillbaka. Det är ju helt och hållet mitt fel som, <laughs> som intervjuar eller vad man ska säga här. <laughs> ähm, ja, jag tycker jag bara erkänner att det är jättesvåra ämnen. Ni har lite svårt att formulera mig som ni kanske märker. Jag vill så här, tänka till innan och eh, även om jag har mitt manus så, så är det så här... Jaha, hur ska jag få in det här och det här? Men jag vill... Eh, alltså jag tänker så här alla som sitter där och lyssnar nu. Unga, rensköta tjejer. Eh, framförallt. Som upplever eh, ja men ojämställdhet i sin by. så eh, Har du något exempel på vad man kan göra... För att förändra eller har du själv upplevt något att du har kunnat påverka eller förändra något synsätt? eller Var, var kan man börja?
2: Um,
0: ja, alltså första som jag
1: verkligen önskar det är ju att... För, för någonting som jag kan tycka och som har hänt i Sápmi är ju att de flesta kvinnor som eller som har börjat med renskötsen har liksom tagit till den platsen- och varit hårda och tuffa. Mm. Och, och det är liksom det, det som man har- att det är liksom det som man har också uppmuntrat. Att, men för att du ska kunna bli renskötare- då ska du kunna vara så här- och då ska du liksom... Mm. Ja, alltså... Man ska manna upp sig. Precis, manna. Mm.
2: Och,
1: ja, ja, och där... Det, det är ju det första som jag bara, man lägger av. Alltså för, för mig var det så här högstadiet. Uh, när jag gick i högstadiet, då, då blev jag ju den här tuffa tjejen. Uh, och nu känner jag bara att jag vill hitta mitt feminina igen. Och jag arbetar mycket mer för det.
2: Mm.
1: Alltså jag vill kunna visa känslor. Jag vill, alltså, för att, uh, alltså hade jag inte lärt mig det så hade jag ju säkert inte mått bra idag mm. vilket jag nu upplever att jag, alltså jag mår väldigt bra för att jag har liksom eh, vad ska man säga, omfamnat det feminina mm. igen eh, och, och det är ju en resa att göra och liksom gå över till det maskulina bara för att inse att man vill komma tillbaka ja. <laughs> till, till det feminina så det kan jag säga som en, en, ett tips att bara vara dig själv var. Alltså vara tjejig. Visa att, att det tjejiga det kan också. Man behöver inte, man behöver inte menar, svälja snus och gå med. <här> <här> Men det är sant. Det ju det som man förväntar <här> okay. och, och, liksom, och jag tänker att är, är man där och är man man, man kan ju fortfarande vara envis. Det får man ju vara. Mm. bara, men jag ska vara med. Men, mm. men ändra kulturen. Visa att det är okej okay att fråga om hjälp om du inte orkar. Visa att det är okej. Okay och, och det tänker jag, alltså om det är någon, någon kille eller man som också lyssnar. Mm. Alltså börja förändra den kulturen som exakt. ni har i, i mm. arbetslaget. Och gör den mer skonsam för alla. Och mer, för det räddar ju liv i slutändan. Ja, jag tror exakt. att det skulle vara... Många färre renskötare som led av psykisk ohälsa
2: mm.
1: om kulturen hade varit annorlunda i, mm. på, den arbets, på de arbetsplatserna. Um, och sen var det en till grej som man skulle säga. Jo, <laughs> att, äh, att äh, eftersom att mig är så litet så ser ju jag det mest som positivt att man har makten att för, alltså, eller påverka en mycket större procent av befolkningen än vad man hade gjort i ett större samhälle. Alltså bara genom att, att jag eh, pratar med kanske ja, men de fem männen i min närmsta alltså min familj.
2: Mm.
1: Bara det gör ju en jätteskillnad i till exempel min sameby mm. eller jag menar, i samerbyen omkring kanske jag har någon kompis i någon annan by och så vidare att um, för det, det visar det tar man ju ofta upp som en nackdel med att det är så litet att man har um, jag menar att det är en begränsning att man kanske inte vågar prata om saker för att alla vet att det är du eller att alla mm. uh, om man har blivit utsatt eller uh, sånt men då tänker jag också att förstår vilken skillnad om vi ja, men slutar skamma eller slutar, alltså att vi förändrar den kulturen um, och, och våga börja prata. Och då, ja, men jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men så jag tänker ju så här: jag vet ju inte, det kanske är en massa folk som sitter och tycker att allt som jag står för är överdrivet och radikal feministiskt och så vidare. Mm.
2: Mm. Men jag vet
1: också att det en massa eh, både alltså mest kvinnor de, men också män som hejar på mig eh, och tycker att det gör, gör det bra sen kanske inte de gör det öppet men, men ja, jag vet inte det, det är ju det, är det som driver den på ett sätt på något sätt mm. till att fortsätta prata öppet och jag tänker hur peppad jag blir och liksom, hur, ja, men just där att hur är det någon som våga i alltså skosemiska som vågar prata om våldtäkter? Mm, uh, exakt. Och. Och sen alltså, det, det kan förändras så mycket. Mm. Alltså det kan förändra en hel by eller en hel sta, alltså en hel samisk, uh, Ja, det. det och jag det... hoppas ju att vi kommer dit.
0: Ja, för det, jag kan tänka också att när som du säger, att du vänder dig till något positivt att vi är så få det är så litet område så. Så kan man påverka procentuellt mer än i det icke samhället. Vilket också, det borde ju då gå snabbare att liksom förändra. Och att på något sätt, om vi är många som går ihop om vissa saker så sätter det som står press på de här som inte vill förändra sitt tankesätt eller vad det nu kan vara och att det är, det är ju jättepositivt. Att man liksom kanske tvingas då att, okej, okay, vi måste verkligen, för nu är det så här. All, och jag tänker som i bynenda. Um, ja, det är liksom 50% i byn vill ha den här förändringen, eller 70% för fler och fler törs säga. För att någon behöver börja, liksom. Um, och så hakar folk på oss, då, då, då tvingas man till en förändring. Ja, men och så tänker jag också att ähm, du är med och pratar här i min podd om det här. Och den når ju ut ändå till ganska många. Vilket jag tycker är jättebra. Så det är inte bara de fem i din by som du påverkar och så. Sen har du ju gjort annat jobb också. Det är inte så att den här podden är liksom första grejen så. Äh, men ja, och det är väl ändå något som jag tycker är genomgående. I min podd och mitt koncept. Är att vi ska våga prata om saker. våga. Dela ärligt och öppet. Om. Saker. För det påverkar. Ja. Mm. Mm.
1: Sen är jag så här. Att jag känner att. Alltså de, just de här. Sakerna är så himla. Stora. Stora diskussioner. Frågor. Och. Uh, jag känner att ja, men det, det, det är inte så mycket utrymme för, alltså för min del, för personliga anekdot liksom, <laughs> uh, och sen har inte jag alltså, och det tycker jag också är något så viktigt att komma ihåg uh, att när man tänker att ska jag engagera, men ska jag inte eller jag menar, så varför ska jag bry mig, jag, menar, jag är påverkad av det, men, men jag tänker också, så här, tänk om ingen svensk eller ingen eh, från någon annan, alltså från någon annan eh, etnicitet än, än samer hade brytt sig om samerfrågor. Alltså då hade vi varit ännu mer diskriminerade. Eh, att, att, jag vet inte hur jag ska förklara, man, man behöver andra för att förändra sina möjligheter. För att det är jättesvårt om du som fattig ska försöka ändra dina egna möjligheter. Eh, eller om du... det är någon som måste ge dig jobbet. Eller mm. för att du ska kunna tjäna pengar. Eller det är någon som måste liksom... Eh, ja, alltså att vi, vi, I det här individualistiska samhället så är det också så att... Ja, Jämstannheten, feministen, är, är det en kvinno, frågar kvinnorna som ska engagera sig. Men jag tänker att vi kommer ju aldrig få någon förändring om det bara är vi kvinnor... Utan vi mm. behöver ju verkligen alltså männen. Och jag tänker att i det samiska samhället så ser jag så mycket mer potential eh, i de männen som vi har. För att de vet hur det är att vara diskriminerad.
0: Mm, just det. de, ja, alltså
1: mm. de och, och, och bara det att förstå att det här är samma. Alltså dra de här parallellerna till med rasismen mot samer och... Rasismen mot samer och jämställdhetsfrågan kan ju öppna ögon mm. på ett sätt som mm. man kanske inte kan göra i, i svenska samhället
0: mm. ja för man kan relatera på ett helt annat sätt genom att man är i en tillhör en förtryckt grupp mm. Mm. och att man då kanske kan förstå det här med kvinnor och män och förtrycket där också
2: Mm. mm.
0: Men nu läser du ett år social, socialt, entreprenörskap. Vad är tanken sen?
1: Jag har ju min egen mitt eget företag, mm. så jag vill ju, alltså, jag vill ju, eh, jag menar, jobba med allt som jag, alltså jag, hör, jag, jag kände gärna så mycket i Lovass avsnitt när hon bara det är så mycket som jag gör men det är så lite som jag egentligen vill prata om för att jag vill inte att folk ska bli förvirrad med <laughs> typ allt man, allt man håller på med men eh, jag har ju eh, till exempel så har jag ett färdigt koncept för eh, jag just daservo alltså, workshops som jag jättegärna alltså vill men att andra, alltså att organisationer är um, satt med och kanske samma byar och samma föreningar uh, kanske vill ha, eller vill ha, ja, mm. vill workshoppa tillsammans med. Uh, och sen så uh, menar, det som vi, vi gör är ju att lära oss en massa olika designprocesser. Och jag brinner ju verkligen för alltså entreprenörskap generellt och jag har märkt att det, vi har så lite av det i Sápmi. Så drömmen är väl att kunna jobba med någon typ av projekt, en projektledning och, och lite sådana eh, uppdrag. Och jag hoppas att, eller jag vet ju att den här utbildningen ger en jättebra bas i hur man mm. jobbar med, med projekt, och olika designprocesser och men grupp, dynamik, alltså allt sånt. Mm. Uh, och, och jag tycker att det är så intressant. För jag har ju nörda så här, psykologi och mm. <laughs> Alltså, personlighets, uh, tester. Mm. alltså all, all den typen av liksom, älskade att analysera folks beteenden och gruppers beteenden. och Eller hur? Och sånt.
0: <laughs> ja. Att sitt eget beteende. <laughs>
2: Mm. ja ja, mm. mest
0: mm. <laughs> <laughs> är hela dagarna bara, ja ah, vad gjorde jag det där och tänkte jag det där, ja ah, vad kan det bero på så sitter jag mm. ibland och bara okej okay, nu lärde jag mig det, wow, du fick en insikt gud ja, ja.
1: Mm. och sen har jag ju jag, menar, jag sysslar ju med konst och liksom kreativt uttryckande på olika sätt så det är ju också någonting som jag såklart vill fortsätta med. Men jag, det är väl också det att man, jag vill ju jobba med någonting som ger mig mer frihet och mer tid till att göra alla saker jag älskar. Eh, och därför är väl, det är väl främst den anledningen som jag satsar på eget.
0: Ja. Har mm. ja, du en en sån här all, vad kallas det? Mångsysslare, du också. Som så många andra samiska tjejer och kvinnor. Och män också för den delen. Men typ, och som tyst, du. <laughs> ja, och som jag också. <laughs>
2: Verkligen. Mm.
1: Men det, har varit, det måste jag ju säga eh, nu i, i avsnittet också. att eh, Det har varit så himla peppande att lyssna på din pådde mm. för att jag har känt mig så himla ensam ibland i hur jag vill göra saker för att jag inte liksom har men jag har inte den här drömmen av att bli en skötta fru eller att ja men bli kvar i byn och du vet så jobba på mataffären eller på äldre vården. Ja jag har ju provat på det här med gruv, att jobba i gruvan mm. som väldigt många gör i där jag vart jag kommer ifrån. Uh, och sen när jag lyssnar på alla dina tidigare gäster så är det verkligen så där att ja, man, shit, vad, det finns ju ett helt samiskt kvinnokommunity snart. <här> <här> Av en massa eh, kvinnor som bara inte, inte har gjort det utan som Bra. gör något helt annat. och Som har rest sig till världen och som, eh, ja, som, som jag verkligen känner att jag kan relatera till.
0: Mm. Ja men vad <här> det har varit jätte mm. Ja. Ja, och där, där kan jag ju känna så här att jag ibland så slås av en egen fördom. Vilket är så hemskt. Men jag tänker att de ska ut, för då kanske de försvinner. Men just det här att... För det tror jag, jag tror att jag avslöjar mig själv också när jag pratade med Ilva där. För då sa jag någonting att... Ja, men har det här nåt när hon pratar om... Fertilitetsförståelse. Jag fertilitetsförståelse. Har det här nått de samiska eh, sa, kvinnorna? Och så. Och då sa ju hon så eh, väldigt bra att ja men alltså vi vi lever i det, i det i storsamhället vi också vi har också typ internet vi kan också googla saker. Och, och det blev så, här, så tydligt om att jag själv har en typ av fördom om att urfolk generellt sett och vi samer inte liksom vill utveckla oss vi vill inte resa vi vill inte så här utbilda oss eller lära oss om personlig utveckling eller yoga, meditation, hälsa och sånt. att det liksom inte är något vi gör samtidigt mm. som alltså, det går ju helt emot för att jag själv håller ju på med det och typ alla andra som jag pratar med också så det är verkligen sån där
1: vad är det för typ? Jag, ja, jag kan hålla med eller tänker att det är ju fortfarande lite hysch Ja. Alltså så här, man ska inte vara för Flumig Flummig,
0: Flummiga, det är ordet. <laughs> ja men det där tänker jag också. har ha så eh, Det kan nog ha att göra med också. Eh, som jag har fått höra ibland. Att, ah, eller. Du ska inte tro att du är något. Bara för att du har rest över världen. Eller jaha, du är, och gör det liksom. Eh, men det är ju renare man ska vilja göra. Alltså, det renskötseln då andra intressen liksom? Det är ju renskötseln som är nummer ett. Så att det finns en sån, ett sådant tankesätt också. Att man, man liksom inte... Och det här är ju återigen inom renskötseln som jag upplever det. Att man inte får ha andra intressen. Och för att då är man inte helt dedikerad till sina renar Eller som jag då tolkade. Vilket inte alls är sant. Man kan fortfarande tycka om att dansa. Även om man har rena liksom. Och vilja göra det så. Men, ja, men jag har haft den här
1: diskussionen eh, med den äldre kvinna och, eh, jag tyck och jag fick ett helt annat perspektiv på den också. Efter det att för hon sa att men det är ett sånt slöseri. För att alltså jag återgår till det här att det handlar om att den här traditionella kunskapen är så viktig. Att man värdesätter den så högt. Och då är liksom här, jag men, jag men, då hade hon ju sett att jag pratade om just de här frågorna, alltså om dasarv och om, eh, men, feminism och så vidare. Och hon bara, men uff, att du orkar, du borde fokusera på det här istället. Det här med konventioner är mycket viktigare. Eller så bara, och, och mm. men, men va, vad menar du? Och, då, och jag tror att det är det som är att man kanske inte ser, för mig så är det ju så här, att men, det här är roten och grunden. Mm jag säger det som jag arbetar med som kanske den viktigaste som samt politiska frågan. Mm. Men det är så där, menar, du går inte ut och kämpar mot staten. Mm. Och det är där det liksom um, ja och, och sen är det samma sak med språkfrågan. Jag har ju alltså vi pratar flyttande norrsamiska emifrån. Uh, och då är det också så där, att ja men men vad? Ska du dit va? Men, men ska inte du jobba på skolan? Du har ju så bra språk att du borde ju gå, alltså läsa samiska. Och du borde mm. göra jag att, mm. och, och, det, och det gav mig som ett helt annat perspektiv på allt det här. Det som jag tidigare har tänkt som någon typ av i Istället så här, jag menar, kanske egentligen en välvilja fast. Men just det, men ska du slösa bort ett typ liv på det? Mm. Du, du kan ju göra det här och du, du för att det är det de värdesätter och mm. det är det som är status
0: mm. hemma mm. sant, eh. tack för det mm. verkligen att egentligen det alla säger det säger man nu utifrån sig själv och sina egna värderingar så eh, och kanske egna intressen också ja.
1: mm. och så speciellt så där Alltså det vet jag ju att det är såhär jättemånga som bara, ska du ska du, jag redan säger poldans. Och då är jag såhär, ska, ska du snurra där runt stången, ska du, lite slöjda i Ja, det är ju verkligen såhär, jag, jag förstår hon tycker att det är ett släseri.
0: Ja. Mm. Ja, men det kanske också är, ligger en rädsla i att man ska tappa, tappa eh, samisk kompetens ute i storsamhället. Mm. mm. Om man ser potentialen så kan det också vara rädslan att vi ska försvinna mer och mer
2: också. Mm.
1: Men det är därför jag alltså, jag vill ju verkligen att vi ska få allt det här tillsatt med. Um. Mm. Alltså, ja, men det, är ju, det är ju så tydligt hur jag menar, vi måste ju nästan flytta ifrån Sápmi. Eller vi måste ju komma till icke-samiska arenor för att kunna eh, uttrycka och så liksom expandera som personer. Har jag känt i alla fall. Mm. Eh, och, men tänk om, tänk om vi hade haft sociala entreprenörskapsprogram i, i samiskt
2: eh, mm. Samiska. Ja. Mm.
1: Och då, då är det ju just det där att vi har, inte, vi har inte de möjligheterna för att vi inte kan tjäna pengar in till Sápmi för att vi har ingen egen eh, mm. förvaltning och mm. inget eget självstyre. Mm. Eh, så det är ju klart att det kommer ju inte in pengar eller så är man helt beroende av svenska statens pengar och bidrag för att man ska kunna driva projekt eller göra... Men det är ju nästan omöjligt att starta upp samiska skolor eller samiska, ja, mm. var ska de pengarna komma ifrån? Mm.
2: Mm.
0: Ja men superbra, här har vi ju dig då som utbildar sig inom det och jag tror absolut att, eller det känns ju som att du, jag ville ju säga ung och lovande men alltså, ja för mig är du ung <kör> ung och lovande. Och lovande, det är väl för att jag precis upptäckte dig också. Men du har säkert, eller jag har ju sett att du, du har ju, är engagerad och har varit i jättelänge olika saker. Men jag tänker att dig får vi se och höra mer av, absolut. för, för
1: ja. Ja. Jag är så dålig på att ta komprimanger, men tack.
0: Ja, men absolut. Vi i behöver sådana som dig, tänker jag. Som törs prata som törs. Och inte bry sig längre. Utan bara. Jag har de här målen och, och mm. så. Jag är på väg dit. Mm,
1: tack. Mm. Jättefint. Men jag kanske kan dra en så här kort personlig anekdot. Om, eh, för det är ganska många som frågar. Så här, Men, hur blev du så? Alltså varför? För jag tänker att de flesta. Eh, har ju kanske lärt känna mig. Alltså under konfirmations. Alltså så här samer. Men de flesta andra samer när man. Um, har lärt känna mig men, några år sedan och jag har ju gått igenom mycket personlig utveckling och jag tror att det var för att jag kom eller jag var ju alltså, jag kände väl på något sätt att jag har nått alla de där målen eller förväntningarna som man har eh, på sådana som mig som jag var då eh, jag menar just det att jag hade ett bra jobb, jag hade lägen... Alltså, men det här... Jag vet inte vad man brukar... Boxlivet. Alltså, boxlivet, som jag säger. Ja, precis, normen. Ja. ja. Mm. Så att, och, och när man har haft det... eller när man, ja, men Jag kände mig liksom att... Okej, okay, men är det här jag vill göra resten av mitt liv? Och då var ju tack vare det som jag bara... Nej, men alltså... Va? Nej? Va? Nej, nej, jag ska bara bli... Eller ja, bli så testa och vara något annat, eller inte vara men bara göra andra saker och se vad som händer mm. ja och det är väl därför där, när man utsätter sig för obekväma situationer så växer man ju, och så blir man ju mindre och mindre påverkad av, alltså det är ju inte obehagligt längre att veta om det är någon som skulle sitta och skvallra om en, eller någon som, alltså den rädslan försvinner ju, mm. för att man har redan hoppat ut från ett flygplan eller man har redan, ja. <laughs> alltså, ja, när mm. man har gått utanför comfortzonen så, eh, så växer man också ifrån den här, att vara beroende av trygghet som man har hemifrån eller från.
2: Mm. Mm.
0: Ja det tänker jag är en förebild för andra tjejer som lyssnar. Att komma eh, från renskötsel, familj, samerby och ändå göra det eller våga göra det.
1: Mm.
0: Mm. jätteinspirerande men jag tänker också så här att
1: det ena utesluter ju inte heller det andra det, det är ju tyvärr så att vi brukar oftast tänka eh, att eller i alla fall i våran samerby så är det lite så där att efter gymnasiet så, får, så det är det då du ska välja lite. Eh, vill du jobba med renskötseln eller vill du inte och väljer man bort det så är det nästan som att man har valt bort det för gott Mm. och väljer man det då ska det vara det all in och du ska passa den normen och leva upp till de förväntningarna men jag tänker att varför, vi kan ju nu vet inte jag någon som har gjort det men kanske, <laughs> kanske jag ska bli den första <laughs> Nej, men, eller någon annan som känner att men, jag kan ju prova både och jag kan prova att resa världen runt i några år eller jag kan prova göra det där och där eller, alltså jag, jag jobbade ju säsongsjobb så att jag har ju varit hemma i min just kallnarkningar, skildningar, allt alltså när man behövs. Mm. Mm. Och sen under de lugnare perioderna, då har jag gjort jag vet, något helt utanför boxen. Mm. 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 Så, så, det, så just att man behöver inte man behöver inte man behöver inte bli så fast vid en kategori vad det stereotypen. stereotyp eller...
0: nej. Mm. nej Har man möjlighet så så tycker jag absolut också det. Jag har själv varit utanför Sápmi. Många, många år. Eh, tills Sápmi drog mig. Bokstavligen tillbaks. Så att eh, ja. Jag har gjort den resan också. Mm.
1: Men det vet ju jag redan från. Alltså bara nu. När jag har bott borta i. Sen har jag ju varit upp. Alltså hem, Redan två gånger under den här. <laughs> Men jag vet ju att jag vill jobba i Sápmi. Mm. Och jag vill. Eller jag vill vara hemma så nära hem som möjligt ja och, och liksom jobba för det gör jag ju nu på skolan också mm. jobbar med saamiska frågor eller med men olika alltså mitt företagande kretsar helt kring alltså den saamiska kulturen mm. Mm.
0: Mm. jag ska länka till det också mm, tack såklart mm. Men vi ska börja avsluta. Vi har ju en avslutningsfråga som jag ställer, alla. ställer till alla eh, mina gäster. Och det är ju vilken samesyster har betytt extra mycket för dig och varför?
1: Ja, och jag har ju haft, eh, jag har ju lyssnat på din podd så jag har betat att den frågan kom.
0: <laughs> du har förberett dig.
1: <laughs> ja, lite. Mm. Eh, nej, men jag kände att jag eh, har ju alla mina underbara... Alltså med syster, ja, bästa vänner. Men det är för många att nämna. Och så tänkte jag att om jag ändå bara får nämna en mm. så är det ju såklart min syster.
2: Mm.
1: Då jag bara har en syster. Mm. Mm. som Marie-Helene Orri mm. är den som är systern. Och riktiga systern. Ja,
0: <laughs> mm. fint. Mm. Tack så jättemycket för att du har varit med i min podd. Tack själv för
1: att du bjöd in mig.